0: Radio Lublin. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. Jest 16 minut po godzinie 8, a gościem Polskiego Radia Lublin jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, Katedra, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Trudno mówić o, o rekordzie w tym kontekście, ale wczoraj padła taka liczba. 545 osób więcej zakażonych koronawirusem. Pierwsze pytanie, jak się nasuwa, panie profesorze, czy jest to ta... Górka, o której wielu specjalistów mówiło, o której możemy się spodziewać na przełomie kwietnia i maja. Znaczy ja myślę, że my jesteśmy w takiej fazie plateau, takiego wypłaszczenia,
1: gdzie e, tak naprawdę ta dzienny, ten dzienny przyrost e, liczby przypadków jest w miarę stały. E, to oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że będą wahania raz w górę, raz w dół, e, wystarczą dwa, trzy nowe ogniska, czy to w szpitalach, czy w domach opieki, domach pomocy społecznej i, i te wahania pewnie będą. To nie są jakieś takie dramatyczne przyrosty liczby wykrywanych przypadków. Także moim zdaniem, my idziemy w tej chwili w jakimś, jakimś jesteśmy,
0: jesteśmy na jakiejś płaskiej wypłaszczeniu tej krzywej przyrostów. Czyli. <śmiech> Czyli w tej chwili nie będziemy mogli się spodziewać albo, dzięki Bogu, tego tego wzrostu liczby wykazanych zakażonych? Wydaje mi się, że nie, że to już tak mniej więcej pozostanie. Niestety, tak jak już
1: wielokrotnie mówiłem, każde spłaszczenie ma to do siebie, że wydłuża jednocześnie przebieg epidemii, a więc być może, że takie liczby przypadków będą z nami, te te dzienne oczywiście przyrosty będą z nami przez następnych kilka tygodni, co sprawi, że taki ewidentny spadek może... Może być troszkę
0: opóźniony. Od dzisiaj nieco łagodnieją obostrzenia związane z koronawirusem. Będziemy mogli wychodzić do lasów. Nieletnie dzieci będą mogły wychodzić same bez dotychczasowej opieki. No niestety cały czas będziemy... No i pytanie, jak długo musieli chodzić w maskach? Znaczy Znaczy, tak, bardzo dobrze, że że otworzyły się te lasy i i parki, bo naprawdę
1: wielokrotnie podkreślałem, że zdrowie psychiczne osób jest równie ważne jak kondycja fizyczna. Proszę, proszę, państwo wiecie jak najlepiej, jak wygląda jak wygląda obecne życie, a więc zamknięcie w czterech ścianach i, i, i pobyt w jakimś pewnym stałym gronie osób na pewno nie służy zdrowiu psychicznemu. A więc tutaj z tego powodu uważam, że to jest słuszna decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o maseczki, no to myślę, że noszenie maseczek w Takiej przestrzeni publicznej na ulicach, w sklepach, prawda? Czy, czy, Czy jak się otworzą te urzędy, to również tam prawdopodobnie czeka nas przez najbliższych kilka miesięcy.
0: Ale trudno sobie wyobrazić mimo wszystko, przed nami wakacje że nad jeziorem, czy, czy w czasie urlopu będziemy się przechodzali w maseczce?
1: No ja sądzę, sądzę że w takich miejscach jak właśnie lasy, jeziora, miejsca takich, gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy sobie, po pierwsze, jesteśmy, nie jesteśmy w przestrzeni zamkniętej, po drugie przyjmujemy, że ta odległość osoby od osoby jest no, co najmniej te dwa metry. Być może y, tutaj będzie można troszeczkę z tych masy zrezygnować, ale, ale naprawdę ciężko z tej chwili przewidywać jak to będzie wszystko wyglądało. No Niestety, rozwiązanie jest w tym momencie jedno, mianowicie szczepionka, która pozwoli pozbyć się tego wirusa, chyba że dojdziemy do wniosku, że przypadków jest bardzo mało, a taka odporność powszechna być może większa. To będzie zależało też od jak gdyby takiego, no, myślę, że czeka nas w pewnym sensie badanie przesiewowe osób pod kątem właśnie zetknięcia się z wirusem przeszłości. Czyli testy? Czyli testy. Czyli testy. Jeżeli będziemy chcieli w przyszłości dowiedzieć się, jaka część społeczeństwa mogła zetknąć się z wirusem, a przypominam Państwu, że 80% to są przypadki bezobjawowe albo objawowe, to również te testy szybkie, takie właśnie serologiczne, bo temu one będą służyły.
0: Nie brakuje takich opinii, że właściwie na co dzień możemy spotykać się z osobą zakażoną, kompletnie o tym nie wiedząc, bo ta osoba też może o tym nie wiedzieć i najczęściej nie wie. Dokładnie, dlatego też o tym mówię, że,
1: że tak naprawdę myślę, że za parę miesięcy, tak, kilkanaście tygodni, jeżeli będzie nas na to stać, myślę, że warto by było przeprowadzić taką, taki, taką, taki test, takie testowanie, może nie wszystkich, ale nawet taką grupę pilotażową jakiejś części, jakiejś społeczności, jakiejś populacji, żeby wiedzieć o jakiej skali problemu w tym momencie mówimy.
0: Mówimy teraz o leczeniu, panie profesorze, pański oddział otwiera... Kolejny etap walki z koronawirusem, tym razem za pomocą, przy pomocy podawania Osocza ozdrowieńców. Ten program właściwie już ruszył. Tak, w sobotę odbyła się pierwsza donacja. Tutaj jest olbrzymie
1: zaangażowanie Regionalnego Centrum Ksiodactwa i Kwialecznictwa. Także dzisiaj praktycznie. Tak na 99% dysponujemy, czy będziemy dysponowali pierwszą partią osocza, ale tutaj oczywiście muszą być spełnione pewne warunki, także pamiętajmy, że to jest troszeczkę analogiczne do przytoczenia krwi, to jest preparat krwiopochodny, a więc biorca musi być zgodny grupowo, w sensie... Znaczy to jest złe określenie, dlatego że mówimy o przytoczeniu osocza a nie przytoczeniu krwi. I przykładowo ta pierwsza, pierwszy, pierwszy dawca krwi okazało się, że jest grupy zero, a więc osocze może być przytoczone tylko osobie z grupą zero. To, to, to jest troszkę inaczej niż w przypadku preparatu krwinek czerwonych. A więc, a więc jeżeli, jeżeli będziemy mieli pacjenta, który będzie wymagał leczenia takim, takim preparatem, to te wszystkie badania muszą być
0: wykonane. Klucz problemu, klucz zagadnienia leży w przeciwciałach, które znajdują się w osoczu i one, proszę wybaczyć, może nieco kolokwialne porównanie jak komandosi atakują krew osób zakażonych? Tak. Tutaj liczymy na to, że te przeciwciała,
1: które mają ozdrowieńcy, mają charakter, mają właściwości neutralizujące, a więc są w stanie unieruchomić, zniszczyć tego wirusa. I przetoczenie takiego preparatu ma na celu właśnie pozbawienie pacjenta tych wszystkich wirusów, które krążą w jego ustroju. Może nie wszystkich, ale dominującej części. Stąd też bardzo prosty wniosek, że my możemy leczyć pacjentów tak naprawdę w momencie, kiedy uważamy, że te objawy, które występują u pacjenta są konsekwencją właśnie tej wiremi czyli przebywania wirusa we krwi.
0: Czy to znaczy, że możemy być coraz bliżej skutecznych metod leczenia koronawirusa i COVID-19? I tak i nie, dlatego że
1: no nigdy preparat krwiopochodny nie będzie lekiem powszechnie stosowanym.
0: To jest tylko
1: i wyłącznie do leczenia pewnej grupy pacjentów. A więc jeżeli myślimy o leku stricte przeciwwirusowym, to musi być lek, który będzie szeroko dostępny, będzie skuteczny, będzie możliwy do zastosowania w formie preparatu doustnego i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy lek przeciwirusowy, który możemy podać
0: każdemu. Niestety ja w tej chwili takiego leku na horyzoncie nie widzę. Bo ten lek musiałby atakować wszystkie grupy wirusów?
1: Nie, dlatego, że ten lek musiałby być musiałby spełniać właśnie te cechy, o których powiedziałem. A nawet lek, o którym Państwo słyszycie w mediach ostatnio, Remdesivir, jest to lek podawany w formie iniekcji. Lek słabo dostępny, my do końca nie wiemy jak on działa, czy jest skuteczny, czy nie jest skuteczny. I dlatego też myślę, że ten lek w tej formie, przynajmniej
0: w jakiej w tej chwili jest, też nie rozwiąże problemu koronawirusa. Przed kilkoma minutami wspomniał Pan Profesor o tym, że czekamy wszyscy na, na szczepionkę. Pytanie, kiedy kiedy... kiedy ona może się pojawić, ale przy tej okazji znowu, już jak zapewne Pan Profesor doskonale wie, choćby w internecie narosło szereg teorii spiskowych, że to wszystko jest kolejnym etapem takiej permanentnej inwigilacji, inwigilacji społeczeństwa i to w wymiarze globalnym. No, ilość teorii spiskowych
1: w przypadku COVID-19 jest niesamowita. Ja nawet mówię czasami, że ona rośnie wraz ze wzrostem wolnego czasu dla wielu osób, bo, bo są wymyślane coraz to nowe. Proszę Państwa, no nie widzę jakichkolwiek merytorycznych podstaw czy twardych podstaw do tego, żeby obarczać winą takie czy inne osoby, czy takie czy inne kraje. Po prostu ta szczepionka musi powstać. Ta szczepionka musi powstać i, i, i bez tego się z tym problemem nie uporamy. Zdarzyło się, że taki wirus zaistniał w naszej przestrzeni i po prostu trzeba sobie z tym problemem poradzić. Natomiast nie widzę powodu, żeby tutaj mówić, że komuś zależało, czy ktoś chciał się na tym dorobić, żeby, żeby taka pandemia zaistniała, dlatego że to wydaje się trochę niepoważne. Podsumowując, panie profesorze,
0: jest lepiej i będzie lepiej w radzeniu sobie z COVID-19?
1: Nie wiem, czy jest lepiej,
0: ale będzie lepiej na pewno,
1: bo, bo jak państwo widzicie, wszystkie działania idą w, zmierzają w tym kierunku, żeby ten problem rozwiązać. To jest problem bardzo złożony na, w każdym, że tak powiem, wymiarze, nie tylko medycznym, a więc no tutaj z potrzeba jak gdyby wspólnych działań. Natomiast tak jak wspominałem wielokrotnie, chyba te działania, które zostały prowadzone na wczesnym etapie sprawiły, że jak Państwo przynajmniej widzicie na razie uniknęliśmy scenariusza włoskiego i on chyba raczej nie zaistnieje już u
0: nas. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia Lublin.